0: quán trà đá hay là bất cứ một cái môi trường nào nó đều là một cái xã hội thu nhỏ chúng ta luôn phải diễn diễn hàng ngày diễn trong cuộc sống thật và diễn ở trên mạng chúng ta luôn phải dùng các filter các mặt nạ khác nhau để chúng ta sống dưới của cái phiên bản mà chúng ta mơ ước nhưng nó không phải thực tế là chúng ta không phải câu nệ mọi người sẽ được gọi là xả vai khi mà bước ra những cái hàng quán như thế này Chà đá đi, bạn đây.
1: Xin chào các bạn. Mỗi buổi sáng khi chúng ta bước ra đường, thì có thể thấy ở mỗi góc phố, mỗi con đường, nơi đâu cũng có thể bắt gặp những quán trà đá. Nơi đó có những nhóm bạn đang chuyện trò rôm rả, hoặc những người đang trầm ngâm lặng lẽ bên lề nước. Bởi lý do đó, trà đá đi bút cát ra đời với hy vọng trở thành một trạm dừng chân nơi chúng ta cùng lắng lại sống chậm lại để cùng han huyên về cuộc sống giữa những xô bồ vội vã. Và mở bàn cho chương trình của ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu anh Phùng Hải Long, giám đốc Make Believe Agency, một marketing agency đang hướng tới những giá trị sáng tạo và nhân văn. Xin chào anh Long, rất vui được chào đón anh là người mở hàng cho quán trà đá của chúng tôi ngày hôm nay.
0: Dạ vâng, chào chị. Rất vui được uh, tham gia chương trình ở số đầu tiên này ạ.
1: Thì việc đầu tiên là xin mời anh hãy cùng thưởng thức ly trà đá đây với tôi ạ. Dạ vâng, mời chị ạ. Vâng. <cười> Anh thấy sao về cái không gian mà chúng ta đang ngồi ngày hôm nay? Cái quán trà đá này nó đã chuẩn là một quán trà đá xịn sò trong cái quan điểm của anh chưa? À,
0: với cái không gian này thì uh, nó đảm bảo một cái yếu tố rất là quan trọng với một quán trà đá là nó nhìn được ra đường. Chúng ta có rất là gần gũi với cái hoạt động thường ngày của mọi người, xe cộ đi qua. đó Và phía sau thì uh, có cây xanh và có một cái không gian uh, khá là mát mẻ. Đặc biệt là ngày hôm nay thì là một cái ngày Hà Nội có thể coi là nhiệt độ đỉnh điểm 40 độ của đầu hè Thì thực sự là đây là một cái không gian mà rất là phù hợp để cho những cái phút mà chúng ta dừng chân để nghỉ ngơi
1: Với những cái ngày mà nhiệt độ lên tới hơn 40 độ thì anh nếu được lựa chọn thì anh có chọn trà đá không? Anh à... anh có, anh có anh sẽ chọn những quán trà đá kiểu như thế nào vào những ngày 40 độ?
0: À, chắc chắn là sẽ phải chọn một nơi mà có bóng cây mát <cười> để có thể là thưởng thức một cái ly trà đá và gọi là để giải khát và có một cái chỗ ngồi để nghỉ ngơi tại vì thực sự là những cái ngành như thế này thì cái việc mà chúng ta hoạt động và nhất là với những người mà phải làm việc ở ngoài đường, chạy xe ngoài đường thì sẽ rất là mệt và rất là cần những cái điểm dừng chân như thế này.
1: Nên ừ. nếu mà nói chỉ về giải khát thì có rất là nhiều loại đồ uống khác nhau mà chúng ta có thể vào quán nước mía, vào quán bia hơi, vào quán cà phê cốc và quán trà đá. Thế thì theo anh thì những cái lúc như vậy vì sao người ta lại chọn một quán trà
0: đá? Theo tôi nghĩ thì cái quán trà đá nó là một cái gì đấy nó rất là gần gũi và mọi người vào đây thì cảm giác nó sẽ rất là thoải mái. Cái không gian của quán trà đá thì nó là một cái không gian mở và nó sẽ phù hợp với việc là nếu mà chúng ta đang ở trên đường và chúng ta muốn dừng chân một chút thôi cũng được. Không nhất thiết là phải ngồi quá lâu, chúng ta có thể ngồi 5, 10, 15 phút ngồi, nghỉ chân một chút thì nó cũng rất là phù hợp cho rất nhiều người và đặc biệt là những người động.
1: Ra Thì tôi có biết là cái cách chế biến trà này là họ sẽ pha trà rất là đặc để gọi đấy là một cái cốt chè. sau đấy khi có khách đến thì họ sẽ pha cái cốt chè đấy với một chút nước lọc và rồi thêm đá vào và cái độ màu sắc của cái ly trà đá này nó sẽ thay đổi tùy vào cái độ đậm à độ đặc của cái cốt trà đấy nếu mà ai mà, ví dụ chúng ta đi sang một cái quán chè quen và họ người ta biết rằng là mình thích thích uống trà rất là đặc thì họ sẽ cho cái cốt trà đến nhiều hơn và cái ly nó sẽ thành màu trắng đục. Đó, còn nếu như mà chúng ta là những người bình thường và họ sẽ theo một cái quy chuẩn chung thì sẽ là một cái ly trà đá màu nó vàng hơi ngả xanh và màu nó trong như thế này. Bởi vì thực ra bản thân tôi ý, trước khi làm cái chương trình này tôi cũng có thử nghiên cứu một chút kiểu như là Hà Nội băm sấu phú phường này, rồi vang bóng một thời này, rồi món ngon Hà Nội này thì tôi thấy các nhà văn thời xưa là Vũ bằng Thạch Lam, Nguyễn Tuân đều không ai nói gì đến trà nóng à trà đá cả và trong các trang văn của Nguyễn Tuân sẽ chỉ là cái thú mà người ta uống trà mạn trà tàu rồi cách chọn chiếc ấm đất như thế nào để cho nó đúng quy chuẩn và ông ấy nói về những cái người tao nhân mặc khách mà đã tiêu cả cái sản nghiệp vào cái nghiệp uống trà tàu đó những cái trang văn đọc thì nó rất là thấm đượm nhưng mà nó thiên về cái văn hóa uống trà nóng ngày xưa thế thì theo anh là tại sao lại có cái sự ra đời của trà đá
0: à, thực ra thì khi mà chị hỏi như vậy thì mới chợt nghĩ ra là có thể là mọi người uống trà đá như là một cái thói quen trong nhiều năm vừa qua nhưng mà chắc là cũng không có ai hỏi là cái nguồn gốc hay là trà đá có từ khi nào. À, nhưng mà để mà nghĩ một chút thì chúng ta thấy là để mà có trà đá thì ngoài trà ra thì chúng ta cần phải có đá. Mà để mà quay lại cái gọi là cái sự phát triển của lịch sử của Việt đất nước này thì có lẽ là trong khoảng những năm 90 và 2000 thì bắt đầu mới có gọi là tủ lạnh và có đá thì có lẽ đó là cái giai đoạn mà có cái cái đồ uống này còn trước đó thì với các cái tác phẩm văn học của các cái nhà văn thời xưa thì chắc chắn là sẽ không thể có và họ cũng không có cái may mắn là được thưởng thức trả đá như chúng ta bây giờ Đấy. đây là một cái gọi là đồ uống nó xuất phát điểm nó xuất hiện khi mà cái nền kinh tế nó phát triển hơn và người ta có một cái gọi là tủ lạnh thì có những cái viên đá thì chúng ta có thể là tạo ra cái đồ uống rất là đặc biệt như thế này Khi giờ nghỉ trưa cũng có thể là xuống quán trà đá ngồi với các bạn với anh em đồng nghiệp có thể là uống một hai ly trà đá đặc biệt là với những cái ngày hè như thế này
1: à, Nếu như nói là giải khát thì ở những cái văn phòng của chúng ta bây giờ ấy, cũng có sẵn rất là nhiều đồ uống này nếu mà nói là tìm một chỗ dừng chân cho nó mát thì ở văn phòng điều hòa thì có lẽ là còn mát hơn ở ngoài mà thế thì cái mà chúng ta nhận được từ một cái góc trà đá như thế này theo anh nó là cái cảm nhận gì anh mua cái gì với 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 giá tiền của một ly trà đá từ 3 đến năm nghìn à,
0: đoạn này thì cho hỏi lại chị một chút là thế từ nãy giờ ngồi đây thì chị ngoài việc là chị nhấp được một hộp trà đá thì chị có, có cảm nhận được cái không khí gì nó đang diễn ra xung quanh mình không
1: âm thanh này ừ. âm thanh là nghe thấy À, tiếng xe cộ đi lại, này những tiếng dao, rồi là những cái âm thanh ví dụ như là nếu mà gần một trường học thì rất có thể nghe thấy tiếng trống trường nghe thấy tiếng trẻ con đi học về với bố mẹ như thế nào thì đấy là một cái hình thức để mình lắng nghe những thanh âm của cuộc sống Thế còn nếu như mà ngồi trong những cái không gian mà có tán cây này, có ánh nắng như này này thì với những cái người mà tâm hồn nó hơi văn thơ một tí biết <cười> đâu ngồi lại làm được một bài thơ chẳng hạn và, và tôi nghĩ rằng là cái việc mà ngồi trà đá đôi khi nó cũng quan trọng ở cái việc rằng là ngồi với ai
0: ừ, đúng à, thực ra ngồi trà đá thì sẽ có hai kiểu một là ngồi với một nhóm bạn hai là ngồi một mình ừ. thì hai kiểu đấy thì nó sẽ mang đến cho chúng ta những cái cảm giác nó rất là khác nhau ừ. thì ví dụ như là nếu mà ngồi với bạn đấy, như hai chúng ta đang ngồi này, chúng ta nói chuyện thì chúng ta có thể là nói rất nhiều câu chuyện nói đôi khi là Nói từ những cái chuyện thể thao, bóng đá, văn hóa, chính trị cho đến phóng tàu vũ trụ Chúng ta đều có thể nói ở quán trà đá nó không có giới hạn gì cả Nhưng mà có một cái hay nữa ở quán trà đá đấy là nếu mà chúng ta ngồi một mình Thì chúng ta lại có thể là quan sát được rất là nhiều hoạt động của mọi người xung quanh Và đặc thù là với một cái người mà có lẽ làm trong cái lĩnh vực liên quan đến marketing, sáng tạo như bản thân mình Thì mình rất là thích được quan sát cái cuộc sống, cái cách mà mọi người đang Uh, đón nhận cuộc sống như thế nào đấy thì đôi khi là thông qua những cái việc quan sát như vậy thì mình sẽ có được những cái ý tưởng và những cái um, sáng tạo cho cái hoạt động marketing của mình. Khi mà ngồi quán trà đá này mình sẽ gặp những cái con người những cái hoàn cảnh họ khó khăn một chút hoặc là họ phải đi uh, ví dụ như là những người đánh giày họ, hoặc là những người bán hàng rong họ đi qua thì mình cảm nhận được là cuộc sống này sẽ có rất là nhiều những cái sự khó khăn rất là nhiều, nhiều những cái câu chuyện khác nhau và đôi khi thì mình lại cảm thấy là ở mình có lẽ là mình may mắn hơn rất là nhiều người khi mình có thể ngồi uh, gọi là ung dung uống một ly trà như thế này trong khi mọi người phải uh, vẫn đang phải tranh thủ từng phút từng giây để uh, làm việc để mưu sinh hàng ngày như vậy thì cũng là một cái mình tự mình cảm thấy là mình may mắn và mình cảm thấy biết ơn hơn vì những gì mình đang có.
1: khi sếp mà, mà, mà đi trà đá với nhân viên. Thì có khoảng cách nào nữa hay không?
0: Hay là cũng như nhau hết? Anh em, ví dụ đồng nghiệp với nhau, sếp với nhân viên đúng không ở trên công ty uh, trong công việc uh, rất là căng thẳng rồi. Thì những cái phút giây mà nghỉ ngơi, giữa giờ mà được ngồi cùng với nhau một cốc nước như thế này thì nó cũng là một cái cơ hội để mọi người có thể là hiểu nhau hơn. Uh, nói những cái câu chuyện ngoài công việc để hiểu về cuộc sống của nhau hơn, về những cái mối lo toan của nhau hơn thì cũng là một cái điều tốt thôi. Thì trước đây, uh, cách đây khoảng uh, hơn 10 năm, mình có một cái trải nghiệm ở quán trà đá đó là cái thời đấy là mình làm ở trên gần khu Vincom Bà Triệu thì có một cái quán trà đá ở góc đường và ở cái quán đó là cái nơi mà mình đã gặp và ngồi với một số người bạn của mình và đã ra được một cái ý tưởng về việc là khởi nghiệp và mở công ty ở cái quán nước đấy. Và đến bây giờ, mỗi một cái dịp mà đi qua cái góc đường đấy thì mình đều nhìn lại cái góc đường đấy, quán nước đấy thì kiểu tự dưng nó nhớ lại một cái thời là mình à mình đã ngồi ở đây và mình đã có những cái ước mơ của tuổi trẻ. mình muốn khởi nghiệp muốn làm này làm kia với các bạn của mình. Cái thời đấy nó rất là khác với bây giờ và mình đấy, đấy nó là những cái kỷ niệm mà uh, có lẽ là nhờ cái quán trà đá kiểu như vậy mà mọi người được ngồi nói chuyện với nhau và tự dưng là tìm thấy những cái điểm chung, những cái ý tưởng chung và cùng nhau làm việc. Và mình nghĩ là với các đặc biệt là với các cái bạn trẻ như bây giờ thì uh, nó sẽ rất là khác với cái quan niệm là sếp hay nhân viên có lẽ là của thế hệ trước thì sẽ có một cái khoảng cách nào đó còn như với mình thì bây giờ thấy là Cảm các khoảng cách đó nó không quá lớn và mọi người sẽ rất, rất là sẵn sàng để cởi mở với nhau và Giao lưu với nhau và mình nghĩ là trong cái công việc cũng như vậy thôi Tức là mọi người đều đang trong một cái mối quan hệ là đôi bên là gọi là win-win Có những bạn bây giờ làm việc với các bạn trẻ z rất là trẻ 99-2000 thì cái việc mà Bước ra khỏi công sở và ngồi nói chuyện với các bạn ý nó làm cái trạng thái rất là khác và mình cảm thấy là các bạn cũng được Cởi mở hơn các bạn cũng đỡ Đỡ cảm thấy sợ, đỡ cảm thấy xa cách hơn thì đấy cũng là điều tốt.
1: Anh Long vừa nói đến một cái chi tiết tôi thấy rất là thú vị đấy là anh mong muốn có thể uh, có được cái sự tương tác tốt hơn với những đồng nghiệp Gen Z của mình ở hàng trà đá. Tuy nhiên anh vừa nghĩ đến chuyện là anh rủ đi trà đá nhưng các bạn Gen Z đấy sẽ từ chối không? Tại vì uh, trong cái tư duy của Gen Z thì cái thứ đồ mà các bạn ưa thích hơn nó sẽ là... Trà sữa. Ừ, trà sữa, <cười> uh, rồi trà chanh, chán trà đào, cam xả gì đó hoặc là các bạn ấy sẽ thích ngồi chill chill ở quán cà phê hơn là trà đá thì sao?
0: thì rất nhiều bạn trẻ sẽ chọn cái lựa chọn là những nơi mà quán tiểu hòa ngồi uống cà uh, sữa cà phê uh, và có cả đặc biệt là các bạn trẻ thì sẽ có cái xu hướng là thích uh, chụp ảnh ở những cái nơi đẹp đã được sống ảo thì thì nó cũng là một cái sự uh, sai khác biệt về khoảng cách về thế hệ chẳng hạn thì đấy là những điều mình hiểu và mình uh, con nó là bình thường thôi không có vấn đề gì quá, quá khó khăn cả tức là nếu mà ai vui vẻ thì đi cũng không, không thì thôi bước vào trong công sở hay bước vào những cái nơi sang trọng chúng ta sẽ phải diễn, chúng ta sẽ phải có những cái tiêu chuẩn về đi lại, về ăn nói, ăn mặc các thứ theo tiêu chuẩn. Đôi khi nó không phải là thực sự là cái thứ mà chúng ta cảm thấy thoải mái. Đó, nhưng mà khi mà bước ra những cái hàng quán vỉa hè như thế này thì mọi người sẽ cơ bản là rất là thoải mái để thể hiện được thực sự là mọi người đang là như thế nào, không phải câu nệ, mọi người sẽ được gọi là xả vai. Khi mà bước ra những cái hàng quán như thế này chúng ta hay có cái xu hướng là đánh giá và đôi khi là sẽ hay nhìn vào những cái mặt tiêu cực của người khác nhìn vào cái lỗi lầm của người khác, cái sai của người khác dễ hơn là ghi nhận những cái tội của họ Đấy, hoặc là đôi khi là nhìn cái sai của người khác dễ hơn là nhìn cái sai của mình. thế này mọi người sẽ có cái xu hướng mình thấy là nhiều là thích gọi là trách móc thực ra thì cái, việc, cái quán trà đá hay là bất cứ một cái môi trường nào nó đều là một cái xã hội thu nhỏ, nó là sự kết hợp của nhiều con người, nhiều tính cách khác nhau. Cho nên là khi mọi người ngồi vào trong một cái quán nước, nó cũng là một cái gọi là có những cái góc thể hiện của một cái xã hội, con người đang hoạt động và nó sẽ có rất nhiều những cái khác nhau, như gọi là những cái mặt sáng tối khác nhau. Ví dụ như mình chẳng hạn, mình nếu mà mình lại mình lại phán xét những cái người người ta đi buôn chuyện là xấu thì thành ra mình lại đi phản xét người ta, đúng không? Thế là Thôi kệ.
1: À, ví dụ như anh ngồi trà đá với người bạn của anh, anh đang buôn chuyện của anh nhưng mà có thể có một bác nào đấy đang ngồi trà đá bên cạnh và bác ấy tương đối là cũng rảnh việc một xíu, rất có thể là bác ấy dễ nhào vô cái cuộc nói chuyện của anh với với người bạn kia à. tham gia cũng như kiểu mình là một người hiểu câu chuyện đấy lắm và đồng thời là bác chủ quán vui chuyện cũng có thể lại nói thêm vào một câu, thế là tự dưng mình lại phải chia sẻ câu chuyện của mình với những cái người mà thật ra là cũng mình hiện tại mình đang không có nhu cầu nhưng tự dưng lại thành một cái cuộc uh, chat rôm giả. Đó thế thì anh thấy sao? Anh có cảm thấy như thế là một sự hơi phiền đến sự riêng tư không?
0: À, cơ bản thì phiền thì có phiền nhưng mà giống như khi chúng ta lên mạng xã hội đi. Cũng vậy nhưng mà. Có những thứ mà nếu mà chúng ta chấp nhận chúng ta nói nó ra ở một nơi công cộng. Đúng không? Thì có thể là chúng ta sẽ bị những cái lời phản xét hoặc là những cái lời đâu đó từ những cái người không liên quan. Còn tất nhiên mình cũng được quyền từ chối đúng không? Mình nếu mình không thích thì mình có thể là không không nói chuyện quá nhiều.
1: À, anh Long ạ à, hôm nay nhân chúng ta đang ngồi buôn trà đá như này thì tôi cũng muốn thử uh, ra cho anh mấy câu hỏi thử thách nhỏ nhỏ. Buôn à, trà uh, đá mình thử <cười> thách. <cười> nào đây bây giờ anh thử nhìn xem à, đây là hình ảnh uh, trong chiếc uh, à, uh, tác phẩm nào của ai? Rồi
0: rồi. Dạ. Cái này là là có có biết ừ. uh, đây là bài uh, Hà Nội trà đá về hè ừ. của uh, Đinh Mạnh Ninh. À, bài này thì uh, không nhớ chính xác lắm nhưng đâu đó cũng được chục năm rồi đấy, khá lâu rồi đấy
1: thật ra là tôi ở đây là nó có cái có cái dòng chữ tên bài hát này nhưng à. mà tôi đã phải xóa đi để đồ anh <cười> thế thì anh cảm thấy là cái cái không gian cái bối cảnh quán xà đá này ừ. nó có khác gì với quán xà đá chúng ta đang ngồi
0: không ừ, rất là khác đấy chứ đây à. là ở trên uh, gọi là phố cổ ừ. thì là cái vỉa hè các thứ rồi các cái kiến trúc ở phía sau là đều là các kiến trúc cổ tòa ừ. nhà màu vàng kiểu thời từ thời pháp ừ. Đó. thì đấy là cái một cái không gian nó khá là chật
1: nhưng mà, nhưng mà nó có gì đấy khá là trẻ trung và thân thiện ừ, đúng không? Ừ. Tại vì đây là một cái góc, tôi, tôi cảm nhận là cái góc này người ta chỉ ngồi vào buổi tối ừ, đúng, không? đúng không? Có phải là những cái góc này mà ban ngày mà ngồi thì nó sẽ không có cái cái cảm giác kiểu đúng như rồi, này đúng không? Đúng không?
0: Đúng không? Đây. đây là một
1: cái quán trà đá theo style khác ừ, ừ, ừ. Đây, đây,
0: đây, đây đây mới là cái cái theo kiểu mà tôi nói là trong hình tượng ừ. là một quán trà đá gọi là nó có sự truyền thống ừ. nó Có một cái uh, gọi là thiết kế và tình ảnh và khá là, là dễ chịu với những cái ô cửa, với những cái mảng tường cũ Có một cái không gian đủ rộng để mọi người để đồ Thế là bài Em Dạo này Có một câu gọi là rất là huyền thoại đó là Em Dạo này có đi trà đá Hồ Hương Đó là một câu hát rất là huyền thoại Rất là thích bài đấy, rất là thích bài này
1: Thế Thì cứ tạm coi như đây là một cái quán trà đá Nó mang theo cái style, cái mút Cảm giác thời bao cấp, thời khốn khó đi Và đây là một cái kiểu quán trà đá Nó tinh gọn, nó hiện đại và nó trẻ trung hơn bên này là quán xe đạp chúng ta ngồi ừ. ban ngày đây ừ. là kiểu chúng ta ngồi vào buổi tối thế thì nếu mà là anh anh sẽ thích cái kiểu quán như nào thôi ừ,
0: chắc chắn là mình sẽ thích bên uh, quán ừ. hơi hơi truyền thống một chút à, ừ, tức là quán... sẽ là kiểu người hoài cổ ừ, hơi hoài cổ một chút
1: anh thấy như nào về về tự dưng gần đây chúng ta lại sẽ có một cái trend retro và ừ. mọi người hay thích nói về đàm đạo về quá khứ một xíu có vẻ là khi mà chúng ta nói về những cái thứ đã qua chúng ta cảm thấy mình deep hơn không hay là hay là khi mà kể câu chuyện với các bạn trẻ hơn ấy, đôi khi các bạn Gen Z lại nghĩ là, là mình đang ôn nghèo kể khổ hoặc là mình đang dạy dỗ một, một chút xíu
0: không? <cười> uh, cái này thì mình cũng chưa có nghĩ là dạy dỗ hay là kể kể lệ gì cả nhưng mà uh, cái việc mà chúng ta nhìn lại cái ký ức mình nghĩ là nó đều tốt để uh, thứ nhất là chúng ta biết là uh, hiện tại và quá khứ nó khác nhau, nó có những cái sự thay đổi, những sự phát triển gì để mà mình biết là à, đấy trong những cái và mỗi người là khi mà đặc biệt là những cái người mà thế hệ trước họ sống trong những cái bối cảnh khó khăn như vậy, đúng không? và các bạn trẻ bây giờ hiểu hơn về cái khó khăn của thế hệ trước để biết được rằng là à bây giờ các bạn đang rất là nhiều nhiều may mắn, rất nhiều điều gọi là thuận lợi về kinh tế vật chất, gọi là thế hệ trước cũng hiểu được là à bây giờ cái thế hệ trước nó, cái bối cảnh nó như vậy. Thì con người của chúng ta là như vậy, tính cách của chúng ta là như vậy Chúng ta có những cái quan điểm theo cái lối cũ như vậy Nhưng bây giờ với các bạn trẻ thì các bạn ấy sống trong một cái môi trường hoàn toàn khác Thì các bạn chắc chắn sẽ có những cái góc nhìn khác Và chúng ta không thể áp đặt hai thế hệ với nhau là phải phải như nhau được đấy, Thì đấy là để hai thế hệ hiểu nhau Và có thể là làm việc là chung sống với nhau một cách hòa bình nhất có thể Tại Vì rõ ràng bây giờ có rất nhiều những cái xung đột thế hệ
1: Mời anh, đầu tiên là mời
0: anh
1: à. đã <cười> Các mời Anh mời nghĩ là nếu mà chúng ta mời jay, jay ăn kẹo lạc thì, thì họ có sẵn sàng đón nhận không?
0: Đây là một cái đồ ăn nó mang những cái giá trị về văn hóa lịch sử Và cái việc mà uống một cái ly trà mà nó hơi đắng chát một chút Và ăn cái đồ ngọt như này nó nó rất là hợp Giống như việc cả chúng ta vào ngày Tết này. Tại sao ăn mất Tết hạn, nó cũng là một cái việc ăn đồ ngọt và uống một ly trà nó cũng là một cái sự kết hợp rất là hoàn hảo của để mọi người có thể hiểu một cái thời ký ức như vậy. còn các bạn trẻ bây giờ thì, thì có lẽ các bạn lại thích những cái đồ ngọt theo kiểu là của, của phương Tây hơn, ừ. Đấy, cà phê hoặc là đồ đồ, đồ trà sữa đồ ngọt phương Tây hơn, hơn là những cái món kiểu là vỉa hè như thế này. Đó.
1: Thế anh có biết là kẹo lạc này làm từ những cái nguyên liệu gì
0: không? Ờ, có lạc này, có nha đường, có vừng này. Chắc cơ bản là như vậy à,
1: nên Nếu mà nói về hương vị thì cái, thì cái hương vị của ký ức này nó động lại trong anh nó là hương vị kiểu như là
0: nào? Với cái tuổi thơ của mình nó cũng được một phần trải nghiệm cái khó khăn Cái giai đoạn này, tuổi thơ của mình trong những cái năm đầu 90 nó cũng có những cái khó nhất đấy. mình được trải nghiệm mình rất là quý trọng những cái Món ăn đặc biệt là những cái kiểu quả vặt như thế này
1: Được, Mời anh Thật ra thời của chúng ta thì cái kẹo như thế này nó đã là cả một bầu trời mức rồi Và hương vị bây giờ thì có thể có nhiều bạn trẻ sẽ nghĩ rằng là cái vị này nó ngọt quá, nó hơi khé quá Các bạn ấy sẽ thích kiểu ăn healthy rồi ăn cái vị ngọt nó bớt gắt so với cái cái hương vị này nhưng thật ra khi chúng ta dùng cây xà đá thì thấy thấy là rất hợp riêng cái phần thành phần kẹo mạch nha này tôi vẫn nhớ hồi bé mỗi lần có cô đổi kẹo kéo đi qua ừ, ừ. đúng không mỗi lần chúng ta ừ. à, lại lại đi nhặt vỏ lon hoặc là
0: dép dép biết, dép biết. À, hoặc là giấy <cười> để,
1: những cân giấy thế này để để đổi được lấy một cái que kẹo mạch nha và kiên nhẫn ngồi nhìn cô ấy kéo ừ. để có được một cái hương vị tuổi thơ
0: chắc bây giờ nói tên các cái loại đồ uống đồ ăn đấy là các bạn giờ còn không biết. theo như chị thấy thì uh, liệu là có cái sự khác biệt nào giữa đồ uống của miền Bắc và miền Nam về các cái đồ uống vỉa hè không?
1: có một giai đoạn mọi người luôn luôn truyền uh, tai nhau rằng là có hai cái ca khúc nó song hành với nhau nó đại diện cho hai miền nếu mà Hà Nội thì sẽ có bài hát là Hà Nội trà đá vỉa hè còn mà Sài Gòn thì có bài Sài Gòn cà phê sữa đá thế thì uh, hai cái bài hát đấy ngay cái tên của nó thôi là đã gợi ra hai cái văn hóa khác biệt rồi Thế mà anh có bao giờ thử nghĩ xem là tại sao nó đến Sài Gòn thì nói đến, đến 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 cà phê sữa, đến cà
0: phê cốc mà nói đến Hà Nội thì lại nói đến văn hóa trà đá? À, có lẽ là vì um, cái nhịp sống của Sài Gòn ở phía trong là hiện đại hơn, đô thị hiện đại hơn và phát triển hơn cho nên là cái đồ uống là cà phê nó phù hợp và có xu hướng tây hóa hơn. còn ở Hà Nội thì nó vẫn còn cái gì đấy vẫn giữ cái nét truyền thống và mọi người thích những cái thứ mà nó đồ uống thì trà là một cái nó có hơi truyền thống hơn. À, cà phê cốc thì như mình thấy là thường là ví dụ như với các bạn hãy hay mua và mang mang đi ừ. mua mua cà phê có thể lên trên văn phòng công ty để ngồi để uống ở trên công ty có điều hòa ừ. đấy còn trà đá là cứ phải ngồi tại chỗ đấy mặc định là uống trà đá chả trả có ai mang lên cả uống, <cười> gọi là uống luôn có ừ. những cái đồ uống thì có thể mang đi có thể thích các mang đi theo được nó ừ. khác nhau ở cái đấy là ừ. và cái 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 trà đá nó rẻ hơn nó rẻ rất là nhiều nói gì thì nói nó vẫn rẻ là cái đồ bình dân hơn rất là nhiều và gần gũi với mọi người hơn rất là nhiều
1: nên, nên nói về cái chuyện rẻ đi Thì uh, cùng với thời gian tôi vẫn nhớ là trong quá khứ một ly trà đá này có thể có giai đoạn nó chỉ có 1.000 ừ. Sau đó lên 2.000 Bây giờ 3.000 là phổ biến và có những chỗ đắt hơn một không, xíu là, là 5.000 Rồi 5.000 uh, rồi, ừ, rồi. Thì, <cười> thì anh có nghĩ là cái giá trà đá nó cũng theo đà lạm phát hay là không?
0: Uh, cũng có một phần nhưng mà mình nghĩ là nó cũng không phải là cái gì uh, nó, nó vẫn thể hiện cái cái sự lạm phát hay sự thay đổi phát triển của nền kinh tế thôi Nhưng mà nó cũng không phải là con số quá là để người ta phải cân nhắc cái việc là đắt rẻ có lẽ là khi mà bước vào quán trà đá thì là cái nơi duy nhất mà mọi người sẽ không phải quan tâm đến giá đúng không khi chúng ta vào bất cứ hàng quán nào chúng ta sẽ phải luôn nhìn cái giá để chúng ta sợ là bị chặt chén này kia nhưng mà riêng bước vào quán trà đá thì mọi thứ nó kiểu ok một vài nghìn là có thể không ai phải bận tâm đến việc đấy cả bây giờ mình lên mạng xã hội đúng không mở mạng xã hội ra thấy lúc cuộc sống của ai trên mạng xã hội cũng đẹp cũng giàu cũng sang cũng thành công nói chung là mọi thứ nó rất là lung linh đấy mọi người luôn luôn đưa ra những cái tốt đẹp nhất của mình, đôi khi nó là những cái sự không phải là sự thật, ừ. là ảo, đấy. đúng không? Bây giờ như đơn giản như bây giờ đã bao giờ chị đưa lên một hình ảnh trên mạng mà chị không chỉnh sửa không?
1: À, cái câu hỏi này khó đấy. nha. Không chỉnh ảnh mà mà có gương mặt mình thì thường là bây giờ ít người tự tin là sử dụng cam thường
0: lắm. Nên nhiều khi bảo là mình nhìn vào hình ảnh của mình ở trên điện thoại quá lâu ừ. và mình không dám xoay gương. <cười> <cười> có những người như thế tức là cái gương nó thật hơn Nhưng đấy là sự thật Nhưng mà mình không dám đối diện với sự thật Mình sống ảo quá nhiều Đấy là một cái tác hại Có rất nhiều người mình cũng thấy là có cái như vậy Thường nhà ai người ấy đẹp
1: đúng không? <cười> đúng Cùng rồi. là một bức ảnh đấy Nhưng đúng mà rồi. lên Facebook của người nào thì người đấy sẽ được chỉnh sửa Và nhau. người ấy đẹp hơn đúng hàng không?
0: nhiều phiên bản khác nhau Chúng ta luôn phải diễn Diễn hàng ngày Diễn trong cuộc sống thật và diễn ở trên mạng Chúng ta luôn phải dùng các filter, các mặt nạ khác nhau Để chúng ta sống dưới của cái phiên bản mà chúng ta mơ ước nhưng nó không phải thực tế là chúng ta bây giờ nó không phải đồng trang lứa, ví dụ như bây giờ các bạn trẻ rất nhiều bạn giỏi, mình còn bị áp lực về chính các bạn ít tuổi hơn mình, chứ không phải là những người đồng trang lứa mà áp lực đến đến từ mọi nơi mà nó đều là những cái áp lực về vật chất là chính, đúng không? Bây giờ cái cái đi theo cái câu chuyện là vật chất nó là cái mọi người đang mình gọi là tôn thờ vật chất quá nhiều, thì khi mà cái covid nó xảy ra thì con người ta cảm nhận được là cái danh giới giữa sống chết quá mong manh và chúng ta thấy là ngay những cái người mà gần gũi với chúng ta có thể có thể tự dưng biến mất và thực sự đó là cái thời điểm mà mọi người phải chậm lại hơn một năm phải chậm lại và có thời gian để nhìn vào bên trong nhìn vào những cái vấn đề thực sự của bên trong mình thì nhận ra một cái điều là đang có một cái sự bất ổn về kinh tế thực sự đang rất là khó khăn. Có cái câu chuyện là đàn ông khi mà gặp thật, gọi là không được gặp khó khăn thì không mang về nhà không tâm sự được với vợ con này, mà sẽ lặng lẽ đi ra một quán nước ở đấy ngồi. À, mình có biết những câu chuyện mà có những người bị uh, mất việc không dám kể ngay mà vẫn đi làm, giả vờ đi làm thực ra là ra quán nước ngồi. À, chưa không dám đối diện với những khó khăn đấy trong cái thời điểm đấy và có lẽ có lẽ đây những cái quán nước như này là những cái nơi để người ta được tạm trốn đi những cái lo toan những vậy được có thể là từ từ bình tâm lại và tìm cách tìm giải pháp.
1: Tức là cũng có thể coi là một cái nơi để vỗ về tâm tâm hồn nhưng cũng là một cái nơi trốn mà trốn này là trốn TR chứ phải là trốn CH đúng không? Ừ. Có những cái bài đăng rất là viral về việc là ngồi hết 1 tiếng thì quán cà phê à, nhân viên đi ra và yêu cầu phải order thêm đồ uống nữa thì anh mới được ngồi. Quy định của quán là chỉ được ngồi 45 đến một phút đến 1 tiếng. Từ tiếng thứ hai là sẽ phải yêu cầu gọi đồ uống mới Nhưng mà tôi chưa bao giờ thấy ở một quán xe đá có một bà chủ nào ra hết một tiếng bảo là gọi đồ uống nữa đi em, gọi cốc nữa đi em cả
0: à, Thực ra ở quán xe đá thì mọi người ngồi mọi người thì có thể gọi nhiều lần mà thì đồ nó cũng không, không nhiều tiền, rẻ ừ. Chúng ta có thể gọi hết, chúng ta gọi à, Nói chung là ở đây thì nó có sự nghĩ là bình dân, mọi người không có câu nệ cái vấn đề là ngồi lâu cũng là ngồi lắm cả Đấy có lẽ là chỉ có các anh dân phường và các anh quan tâm thôi <cười>
1: <cười> nhân nói về cái chuyện đấy ạ, tôi nghĩ rằng là một cái hình ảnh cũng gần bó về quán trà đá đấy, đấy là rất nhiều lần và không phải chỉ trà đá đâu mà tất cứ bất cứ một cái hình thức kinh doanh vỉ hè nào, cái cái chuyện là người Việt Nam mình cả chụp cả khách ôm đồ với ôm chạy khi có trật tự đến Đúng nó là một thực tế
0: <cười> là một trải nghiệm và chắc chắn là những người mà ngồi trà đá chắc chắn là sẽ gặp rồi, thường là các quán trà đá sẽ ở vỉ hè, mà vỉ hè thì thường là nơi mà lâu lâu lại sẽ bị họ các anh các chú hỏi thăm một tí nên cái việc mà vừa một tay cầm cốc một tay cầm ghế đứng lên để gọi là trợ tránh tránh cho chủ quán cũng là một cái trải nghiệm nó ừ. là công việc tạo ra thu nhập cho rất nhiều gia đình có rất nhiều thứ còn đáng lên án hơn là một cái cốc trà đá bị hè hiện nay
1: thật ra thì cái vấn đề vỉ hè đó là vấn đề <cười> chung đó là rất nhiều hình thức kinh doanh khác trên vỉ hè chứ cũng không phải chỉ là cái câu chuyện riêng của trà đá đúng không đúng À, nhưng mà nếu mà nói về văn hóa trà đá thì rất là đã từng có một nhà giáo một nhà sư phạm nói rằng là cái văn hóa trà đá là văn hóa ngồi sổ là một cái hình thức tiểu nông lạc hậu kiểu ngày xưa và đấy là một cái thứ mà xã hội văn minh cần phải thay đổi ừ. tuy nhiên thì với ừ. những người bạn quốc tế từ những những người bạn từ những đất nước được gọi là văn minh thì họ lại cảm thấy đây là một cái nét văn hóa rất là thú vị và và đã từng có một người viết trong những cái trang viết của anh ấy anh ấy gọi trà đá là ăn xăng Hero một cái người anh hùng thầm lặng, một cái người đại diện cho cái văn hóa đường phố rất là bình dân, rất là chân chất và mến khách của người Việt Nam. Thế thì anh nghĩ sao về hai cái quan điểm này? Tại sao người trong nhà thì lại có ý chê nhưng cái người ở bên ngoài nhìn vào và cái người ở cái, cái nơi được gọi là văn minh thì họ lại thấy đây là thú vị. Đó, quan điểm của anh là như nào?
0: Nói chung là có lẽ là cái người chê có lẽ một cái hơi khắt khe có mức cần thiết. Tất nhiên là họ có ý tốt họ có ý tốt là muốn cho cái mặt đô thị nói chung là nó văn minh hơn thì đấy là ý tốt nhưng mà có lẽ là nó quá khắt khe tại vì trà đá nó chỉ là một phần thôi cái câu chuyện người ta nói là cái vỉa hè và các cái hoạt động kinh doanh hàng quán của thành phố thành thị nó nhiều thứ lắm Đó, là cái câu chuyện trà đá nó chỉ là một phần để quy kết cái tội đấy là tại trà đá được phương tây người ta khen thì khen thì cũng là thích rồi nhưng mà mình nghĩ đấy cũng chỉ là một lời khen để chúng ạ? À? biết thế thôi à. không phải là cái gì chúng ta tự hào cả nó cũng không phải đi quá xa, bình thường.
1: À, từ đầu đến giờ chúng ta đã có những cái câu chuyện đúng là nó lan man như trà đá đấy, à, hết từ câu chuyện đó sang câu chuyện kia, Thế thì tóm lại là nếu như mà được nhận xét một cách ngắn gọn về văn hóa sài đá thì anh sẽ nói gì?
0: Ừ. Bình dân, gần gũi, uh, thoải mái và nó là một cái uh, nét đặc trưng, đặc biệt là của Hà Nội.
1: Vâng, vậy thì nếu như mà có một lời rủ là trà đá đi thì anh Long sẽ trả lời như thế nào ạ? Uh,
0: gọi, tôi sẽ đến ngay. Gặp nhau Hà Nội Trà Đá Về Hè Wow, cô đã nghe hơi quen quen thì phải. <cười> Chính là trong bài hát Hà Nội Trà Đá Về Hè ta nói ở đầu chương trình nhé à,
1: Vâng ạ, xin cảm ơn anh ừ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình của chúng tôi ngày hôm nay Một chút lăn man, một chút châm nghiệm về văn hóa xà đá của người Hà Nội nói riêng cũng như là người Việt Nam nói chung Và tôi cũng xin mượn lời một ca khúc để thể hiện rõ tinh thần của chương trình ngày hôm nay cho tôi xin một ly trà đá góc phố quen nơi tôi về qua cho tôi quên đi những vội vã nghe anh em chuyện đời vui buồn và đó chính là tinh thần của một quán trà đá cũng như tinh thần của Trà Đá Đi cát nói riêng Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau của Trà Đá Đi Podcast Trà đá, đá Đi
0: Trà Đá đi Trà Đá đi bạn ơi